1: Ein herzliches Hallo und Willkommen im Podcast Success Journey. Dem Podcast mit jeder Menge Impulsen, wie Sie aus Ihrer Reise zu Ihren Zielen eine echte Success Journey machen. Mein Name ist Claudia Hubrich und ich freue mich, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Und ich freue mich auch über etwas heute, weil wir haben eine echte Premiere. Folge 102 mittlerweile. Und ja, was ist die Premiere? Ähm, das gab es vorher in den anderen 101 Folgen nicht, nämlich mein heutiger Gast im Podcast war schon mal zu Gast, nämlich in Folge 95 und zwar, die hieß, Stil ist nicht das Ende des Besens, wie man garantiert stilvoll und sicher im Business auftritt und da ging es unter anderem um einen passenden Kleidungsstil ähm, und ja, wie so ein passender Kleidungsstil einem auf der eigenen Success Journey entsprechend unterstützen kann. Und wir haben in der Folge damals versprochen, einen zweiten Teil zu machen, in dem wir nämlich über Umgangsform sprechen. Wenn es um Stil und Umgangsformen geht, dann ist sie für mich wirklich die absolute Nummer eins. Sie berät Organisationen, Führungskräfte wie auch Privatpersonen, wenn es darum geht, ein individuelles und überzeugendes Image zu finden. Sie sensibilisiert Menschen hinsichtlich Image, Auftreten und Wirkung. Und ja, ich freue mich sehr, dass sie wieder hier ist. Herzlich willkommen, liebe Elisabeth Motsch. Danke für die Einladung, liebe Claudia. Ich freue mich riesig. Du, kannst du dir vorstellen, Ich bin also unsere Folge war im Oktober. Ich bin tatsächlich ein paar Wochen später gefragt worden von einer netten Dame, die bei mir in einem Workshop war, ob sie Folge 2 verpasst hätte oder ob die schon noch kommen würde oder schon gelaufen wäre. Hat mich total gefreut. Wenn sie uns heute zuhört, Grüße gehen raus und hier ist eben die versprochene zweite Folge. Ich habe eben in der Anmoderation ja schon gesagt, ich würde gerne mit dir heute über Umgangsformen reden. Und ähm, wenn man so überlegt, so es wird ja unheimlich viel über New Work geredet, über Homeoffice und ähm, das sind Menschen, die in Jeans und Hoodies ins Büro gehen und Sneaker sowieso und alles wird irgendwie so lässiger, könnte man sagen. Beziehungsweise lasse ich es mich mal umgekehrt oder äh, anders formulieren, wird alles lässiger? Ich würde es gerne eher als Frage formulieren. Und wenn alles vielleicht lässiger wird, sind Umgangsformen dann eigentlich noch zeitgemäß? Eine sehr gute Frage, liebe Claudia. Ob Umgangsformen
2: zeitgemäß sind oder nicht, die Frage stellt sich für mich gar nicht, mhm. weil Umgangsformen sind eigentlich der soziale Kit. Ich zeige damit Respekt, ich zeige damit, dass ich dich achte. Dass, ich, dass wir vom Selben sprechen, weil wenn jeder nur noch sein Süppchen kocht, dann gibt es ähm, sehr viele Unsicherheiten, es gibt dann auch äh, Missverständnisse, mhm. weil der eine macht so, der andere macht so, das ist wie wenn man im Straßenverkehr ist, Ja, es braucht Regeln. Die Regeln sind heute nicht mehr so streng wie früher. Du hast mhm. gefragt, äh, äh, hat sich da was verändert? Mhm. Äh, diese Lockerheit, ja, es ist eine Lockerheit äh, in, in unser Leben gezogen. Was auch gut ist, dass es nicht mehr ganz so streng ist. Aber wir dürfen eins nicht vergessen, diese Lockerheit äh, heißt ja nicht, dass wir uns alles erlauben dürfen. Ja, also ich kriege teilweise Anfragen über die sozialen Medien im geschäftlichen Kontext, wo ich mir denke, wenn diese Person vor meiner Tür stände ja, und nicht äh, in den sozialen Medien wäre, würde sie mich auch so ansprechen. Und je mehr ich über die Umgangsformen Bescheid weiß, umso mehr kann ich auch Umgangsformen brechen, weil ich auch zu verstehen geben kann ich weiß, mir steht nicht zu oder ich weiß, normalerweise ist es anders, aber mir wäre es eine Freude. Wenn ich es aber nicht weiß, wie es geht, schwimme ich manches Mal. Und äh, das Zeitgemäße ist so eine Frage. Ich glaube einfach, dass Respekt nie aus der Mode kommt und äh, dem anderen einfach auch das Gefühl zu geben, du bist mir wichtig.
1: Das ist ein guter Punkt, was du sagst in Sachen Respekt. Ich denke, das ist ja vielleicht auch so ein bisschen an die eigenen Werte geknüpft. Also für mich Ach, ist zum Beispiel ein gut. Wert, den ich sehr, sehr, sehr hoch priorisiere und den teilen nicht unbedingt ähm, alle meine Mitmenschen, ist Pünktlichkeit. Also mir ist tatsächlich Pünktlichkeit sehr, sehr wichtig, egal ob ähm, mir Pünktlichkeit schenkt oder ob ich pünktlich irgendwo entsprechend selber auftrete. Ich habe aber schon irgendwie so, erlebe das immer wieder, dass ähm, ja, dass das nicht jeder unbedingt so sieht. Ist vielleicht auch ein bisschen, auch natürlich noch eine, eine kulturelle Frage, das weiß ich, aber ich bin immer wieder erstaunt, gerade so im Business-Kontext, nehme an Meetings festgesetzt für 14 Uhr, dass Einige Menschen pünktlich kommen, aber auch durchaus andere, und zwar nicht nur zu einem Meeting, sondern immer, immer, immer wieder, die fünf Minuten, zehn Minuten entsprechend zu spät kommen. Und da würde ich so sagen, das ist wirklich ein mangelnder Respekt, den Menschen gegenüber, die sich die Zeit genommen haben, pünktlich zu erscheinen. Und ähm, vielleicht auch, da unterstelle ich aber jetzt ganz bewusst etwas dem einen oder der anderen, eventuell auch sich selbst zu erhöhen, um so nonverbal zu kommunizieren. Wisst ihr was, so in der Runde, ich bin so wichtig, ich bin äh, ne, der Chef im Ring sozusagen, muss gar nicht der Chef sein. Ich erlaube mir dann einfach, ich bin so wichtig, dass ich fünf oder zehn Minuten zu spät kommen kann. Ne? Also du
2: sprichst etwas an, was äh, bei ganz vielen Leuten genauso ankommt. Es ist eine Werteverletzung. Ja? Mein Wert ist, ich bin ja pünktlich da, wieso mhm. soll ich auf dich warten? Ja? Mhm. Also ist eine Zeitverzögerung drinnen. Äh, ich nehme es so wahr, dass es ganz unterschiedliche Menschentypen gibt. Es kann ein Machtthema sein. Mhm. Es kann aber auch sein, äh, dass es, es gibt Menschen, die haben die Zeit nicht in Griff. Ja? Die machen schnell etwas und dann äh, überzieht man das. Mir ist gestern etwas passiert. Ich habe mir extra den Wecker gestellt. Äh, weil ich um halb fünf ein Update, und über das spreche ich dann noch, da ging es um Umgangsformen, die, die äh, brauchten ein paar Informationen, das war Ehepaar für Geschäftsessen,
1: mhm. und
2: ich habe mir den Wecker auf halb fünf gestellt, also eigentlich um um auf 16.25 Uhr, mhm. und weil mit dem Kalender die Benachrichtigung, äh, das sehe ich nicht immer, ja, mhm. und dann haben wir gedacht, Wecker, und dann äh, dürfte ich aber nicht gedrückt haben, und auf einmal war es 16.40 Uhr. Oha, okay. Und ich falle aus alle Wolken und denke mir, ich habe versprochen, um 16.30 Uhr rufe ich an, habe ich angerufen, habe mich entschuldigt, habe auch dazu gesagt, warum. Und ähm, es war dann überhaupt kein Problem, aber mir ist es sehr, sehr wichtig, achtsam zu sein mit dir und mit deiner Zeit. Und ich kenne eine Dame, die hat seit ihrer Kindheit, das hat mit ihrem äh, also, diesem Kinderdorf aufgewachsen und okay. hat wirklich eine sehr schlimme Kindheit hinter sich. Die kommt immer eine Stunde zu spät.
1: Oha, okay. Kann nicht mehr
2: das? fliegen. Die ist Sepschneck, ist eine Journalistin, äh, weil sie immer zu spät kommt. Und einmal kam sie richtig zum Flieger, sagt sie noch, ich bin heute das erste Mal pünktlich beim Flieger. Dann sagt die am Schalter, der Flieger ging gestern. Oh nein. Ja, also es gibt auch Menschen, die, die haben da ein massives Problem. Ja? Mhm. Also es gibt mhm. viele viele Facetten, aber du hast recht, es hat einfach mit Respekt zu tun und wenn ich und da nehme ich mich nicht aus, dass es auch mir passiert, wenn ich zu spät komme, erstens mal muss man sich entschuldigen mhm. und nicht dass es das nächste Mal wieder so ist und es ist teilweise wirklich so ein ein Statusspiel. Ich kann mhm. mir das erlauben ja mhm. und ganz schwierig ist es für Führungskräfte, wenn eine Führungskraft regelmäßig zu spät kommt dann denken sich die Mitarbeiter auch, ich kann zu spät kommen. Natürlich. Und dann zieht es einen einen Schwanz sozusagen äh, mit. Und ich habe in meinem näheren Umfeld jemanden, der als Organisationschef. Und der Chef kommt immer zu spät, zehn Minuten, Viertelstunde. Jetzt kommt, also das ließ sich nicht regeln. Und jetzt sagt er, ich komme jetzt auch zehn Minuten zu spät, weil ich habe auch noch was zu tun. Mhm. Und dann klingt man uns wieder ein, aber... Im Grunde genommen ist es eine Werteverletzung. Und wenn es niemand einfordert, generell ja, dann wird sich das auch nicht ändern. Es gibt äh, Firmenchefs, die sagen, oder Führungskräfte, wer nicht pünktlich kommt, es wird um äh, fünf nach zugesperrt, weil es kann einmal jemand, das gibt es, ja, das habe ich auch schon gehört, aber äh, wenn es keine Konsequenzen gibt, wird sich nichts ändern. Hm.
1: Weil es ist ja auch... Auch so ein bisschen eine kulturelle Sache, oder? Ich erinnere mich an einen ähm, Kommilitonen von mir. Ich habe ein, ein MBA gemacht in Irland und der Kommilitone Javier kommt aus ähm, dem aus dem Fernen Kolumbien und der kam, der kam echt immer zu spät zu allen Meetings, so wenn wir irgendwie so Arbeitsgruppen hatten oder so. Und Er war dann nicht fünf oder zehn Minuten zu spät, sondern locker flockig eine Viertelstunde und da war es aber Definitiv keine Machtdemonstration, sondern wir hatten irgendwie so alle das Gefühl, ja, es ist einfach so, Zeit war hat für ihn eine ganz andere, oder eine Uhrzeit, wenn wir gesagt haben, Dienstag, 14 Uhr treffen wir uns, war das eine ganz andere Relevanz irgendwo, ja. Muss man vielleicht auch sehen. Also ich denke irgendwie so, so Pünktlichkeit, zumindest so die, die notorisch immer zu spät kommen, finde ich persönlich schwierig. Jetzt ist es aber umgekehrt, kann man... Frage an dich, kann man zu pünktlich sein, dass man zu früh irgendwie da ist, dass es dann in Sachen Etikette auch nicht in Ordnung ist? Ja, mir ist es einmal passiert, ich hatte einen Termin um 14
2: Uhr und dachte mir, okay, 13.30 Uhr, dann komme ich schon früher hin, wenn die Dame Zeit hat, das war bei einer großen Bank, dann werde ich heute äh, äh, früher dran drankommen mhm. und äh, bin dann rauf und die hat mich dann wirklich noch eine halbe Stunde sitzen lassen weil wenn ich das nächste Mal komme ja komm wieder habe, ha, halbe Stunde früher ja äh, das wieder dann das kann könnte ja dann zum 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 zur Normalität werden okay. ja also die überlegen sich dann tue ich das oder passt's mal gerade in Kram hinein oder einmal war ich auch wo zu früh bei einem, also ich glaube, eine, um, halbe Stunde, drei Viertel war ich zu früh. Und dann setzte ich mich in die Lobby. Das war ein großer Versicherungskonzern. Und dann sagt er an an der Rezeption, ähm, ich rufe rauf, Vielleicht können Sie schon raufgehen. Dann habe ich gesagt, nein, lassen Sie es bitte. Äh, und er hat sie dann nicht erreicht. Dann habe ich gesagt, wissen Sie was? Jetzt gehen wir rauf. Ja. Okay. Und ich sage, dann, nein, ich will das nicht. Ja. Und, äh, nein. Und na kommens hat er gesagt. Sie werden sehen, ah. das passt. Ja. Okay. Die ist aus alle Wolken gefallen, wie sie uns gesehen hat. Und dann hat gesagt, ich bin noch gar nicht fertig. Ja. Sie, war, sie wollte sich noch Lippenstift auftragen mhm. und, und sie war irgendwie in einer Story drin. Nie mehr wieder würde ich das machen.
1: Mhm. Mhm. Wie ist denn das so Pünktlichkeit? Wir reden jetzt irgendwie über Pünktlichkeit im geschäftlichen Kontext. Ähm, wie wichtig findest du Privatpünktlichkeit? Also wenn man jetzt irgendwie privat bei Freunden eingeladen ist zum Abendessen oder so? Kann man früher, ich, kann man später kommen? Na, die Frage ist, heißt es ab oder
2: um mhm. die Guter Einladung? Wenn es ein Abendessen gibt, ja, nur ein Beispiel, mein Mann hatte jetzt Geburtstag und ich hatte Gesellschaft eingeladen, also Gesellschaft, ich hatte seine Freunde eingeladen mhm. und mein Mann wusste nichts davon und, äh, und ich habe explizit in die Einladung hineingeschrieben, bitte pünktlich um 16 Uhr, mhm. ja. Nicht später, keine fünf Minuten später, weil um zehn nach kommt mein Mann und wenn er früher, weil ich mache immer die Einladungen früher, dann dauert es in der Nacht nicht so lang. Äh, und wenn er früher kommt, ja, dann, dann äh, komme ich in Teufels Küche, wenn die mhm. am Parkplatz zusammenkommen. Ja? Mhm. Und wenn ich koche, möchte ich, dass die Leute pünktlich sind, weil wenn sie zu spät kommen, Aperitif und alles, das, das verschiebt sich ja alles. Klar. Ja? Klar. Wenn ich aber etwas vorhabe, und äh, weiß, dass ich mich verspäten werde, dann rufe ich an und sage, oder schon bei der Einladung sage ich, ich schaffe das nicht, dann ist das in Ordnung. Gut, dann fangen wir halt an und du kommst dazu. Aber es ist sehr, sehr unangenehm, wenn Gäste zu spät kommen. Besonders, wenn ein Essen auf den Punkt gemacht wird. Also, genau. dass es wirklich zeitmäßig ähm, sein sollte. Und jetzt möchte ich nur mehr auf die Kultur zurück. Wenn ich in ein fremdes Land reise, und äh, weiß nicht die Gegebenheiten mit der Pünktlichkeit, ja, dann kann es mir passieren, dass ich aus alle Wolken falle, was einem Kunden von mir in Dubai passiert ist, mhm. der wartete einen Tag, 24 Stunden auf den Termin. Weil wenn es dann, das war im, 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 im ich glaube, im königliche Familie, da da hatte er Beziehungen hin, ja. äh, der wartete 24 Stunden, bis dass er das okay bekam, dass er jetzt kommt, jetzt kommt. Ja? Okay, das ist ja... Voll und das gut. muss sie wissen, ja. Und... und und da, Dass man da sich zumindest mit, ein paar Häppchen schon mitnimmt und vielleicht auch
0: vielleicht nein, du bist du noch denken. zu Hause,
2: Du bist du noch zu Hause und die geben dir Bescheid, wenn du kommst. Also so hat es er mir erzählt.
1: Ah, okay, verstanden. Gut. Aber du bist immer auf Abruf, ja? Ja. Wenn du es so sagst, pünktlich oder nicht pünktlich, da fällt mir gerade noch eine Story ein, hat nichts mit der königlichen Familie zu tun, ähm, ist aber tatsächlich auch passiert in meiner Zeit, als ich damals in Dublin war, Bevor ich ähm, wieder nach Deutschland zurück bin, habe ich so eine Party geschmissen bei mir eben in der Wohnung und habe ja ähm, Kollegen eingeladen, habe Kommilitonen eingeladen, entsprechend vom MBA und so. Und es war ganz witzig, es sollte abends um, ich weiß nicht, sagen wir jetzt mal um 8 Uhr losgehen. Und um sieben klingelt es bei mir an der Tür und ähm, der besagte Kolumbianer, Javier, von dem ich eben schon mal gerichtet habe, zusammen mit seiner Frau Natalia stehen beide vor der Tür. Das heißt, ich habe um acht eingeladen und es war sieben Uhr. Ich war also noch wild am Rotieren und so, war auch noch nicht fertig umgezogen und alle, all so ein Zeug. Kamen an und ich habe sie dann natürlich höflichst reingebeten, aber dachte irgendwie, was soll das? Eine Stunde, vor Kol zwei Kolumbianer. Warum kommen die jetzt so früh? Und die hatten ganz einfach vergessen, dass an dem Tag die Zeit umgestellt worden ist. Und sind ganz bewusst extrem pünktlich mh, für mich als Deutsche und Respekt und sowas äh, gekommen. Aber sie waren faktisch eben eine Stunde zu früh da. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass wir dann auf dem Sofa saßen. Und ja, so eine Stunde Smalltalk ist <lacht> irgendwie auch ein bisschen schwierig gewesen. So, jetzt kommt Ich dachte dann irgendwann so, jetzt ist 8 Uhr und jetzt kommen die anderen. Und es kam niemand. Und auch um Viertel nach acht noch nicht und auch um halb neun noch nicht. Und ich dachte so, meine Güte, habe ich irgendwas verpasst äh, in meinem ganzen Netzwerk und Freundeskreis? Warum kommt denn keiner? Und was dann passiert ist, war was ganz Verrücktes. Die Leute sind nach und nach gekommen, aber ich würde sagen, so die ersten vielleicht, also eine Dreiviertelstunde später vielleicht. Und der ist grob eine Stunde oder anderthalb Stunden zu spät. Die Bude war nachher voll, also selbst um halb eins kamen noch Leute, die ich noch nicht nichtmals eingeladen hatte. Es war total verrückt, aber es war, kannst du dir vorstellen, was das für ein ähm, emotionaler mhm. Waschgang quasi war von, meine Güte, da kommen welche jetzt zu früh, irgendwie so ein bisschen genervt, über uh, Mimi, mi, mi, keiner hat mich lieb, keiner kommt. Mhm. Ähm, und mir haben nachher Leute erzählt, dass das ähm, dort, so Irland irgendwo so, komplett normal ist, dass wenn man sagt, so ab so und so, dass die Leute eigentlich viel, viel später erstmal dann mhm. auftauchen. Aber es war, ja, es war am Anfang schon belastend. Und nachher waren es, wie gesagt, alle da und noch viel mehr.
2: Aber das siehst du, wie wichtig es ist in anderen Kulturen, äh, sich zu informieren, generell jetzt mit Ach den so. Umgangsformen, äh, weil ähm, am Samstag ist mir das auch passiert. Äh, mein, mein, ich habe einen Kunden eingeladen zum Essen und äh, er rief mich an, haben wir jetzt um halb acht ausgemacht oder mhm. haben wir um halb sieben ausgemacht? Und ich schreibe ihm dann um halb acht. Jetzt hatte ich schon Sorge, dass der auf halb sieben äh, kommt, weil ich wäre nicht fertig gewesen. Mhm. Mhm. Und er wollte eigentlich um acht kommen, hat es aber dann nicht äh, äh, kommuniziert. und und Aber halb acht war dann für ihn schon okay. Aber du merkst, was das mit einem macht?
1: Absolut. Absolut. Und aber, nicht, du, nur um, nicht nur als Pünktlichkeit, viele Dinge, Claudia. Mhm. Ich habe so überlegt, so in der Vorbereitung zu so unserem Gespräch heute. Mhm. Ja doch, ich sage es jetzt einfach mal so frei raus. Wenn man mit dir essen geht. Und jetzt nicht irgendwie so zum, weiß ich nicht, Pizzeria um die Ecke, sondern schon so gediegen, vornehm, nobel. Ich, ich habe mir so überlegt, ob ich dann irgendwie Bedenken haben müsste, dass du mir die ganze Zeit auf die Finger guckst, ob ich alles richtig mache.
2: Nein, das mache ich nicht, <lacht> weil ich bin außer Dienst. Also, kannst, also du kannst wirklich
1: unterscheiden zwischen... Ja.
2: Okay, das ist ja super. Ja. Weil mich das, ähm, da wäre ich, Claudia, ständig in der Bewertung. Mhm. Wenn du irgendetwas nicht richtig machst, würde ich dich abwerten. Mhm. Und das habe ich mir vor längerer Zeit abgewohnt, weil ich bemerkt habe, äh, dass es mir nicht gut tut. Weil wenn ich eine Person mag, ja, äh, hat es für mich jetzt keine Relevanz, wenn wir uns gut verstehen, hm. ob du Messer und Gabel richtig nimmst oder nicht. Hauptsache, ja. ich nehme sie richtig. Ja. Verstehst ja. du, für mich, Natürlich. Ist es, für mich ist es wichtig, dass ich für mich weiß, ich mache es richtig. Ob du es jetzt so machst, wie es gehört, tangiert mich nicht. Ja, und du das Messer ableckst, tangiert mich
1: nicht. Weil <lacht> ja, es das stört perfekt. mich
2: wirklich nicht. Es stört mich wirklich nicht, ja. Mich stört es nur bei meinem Mann und bei meinem Sohn.
1: Okay, ja, kann ich, ja? Kann ich, kann ich gut noch gut
2: nachvollziehen. Das ist etwas, äh, weil bei uns ist die Etikette sehr hoch. Mein Sohn mhm. ist Schreiner, ja, der mhm. ist in einem ganz anderen Umfeld, ja. Mhm. Und da sage ich immer: Valentin, wir gehen dort und dahin Und dann sagt er, ja, ich weiß, immer mal da. Bin ich nicht wie bei den Handwerkern? Nein, da sind ja. wir jetzt
1: wieder woanders. Ja. Wobei, wobei ich denke, es gibt also mit Sicherheit ganz, ganz viele Handwerkerinnen und Handwerker natürlich entsprechend auch die mit Messer und Gabel umgehen können. Ja, aber, aber bei denen ja, ist ja. alles viel lockerer. Natürlich, weißt weiß, was du meinst. Er hat
2: irgendwann einmal zu mir gesagt, Mama, glaubst du, wir nehmen eine, eine Serviette? Ja, hm. Wir sitzen da Mittagspause zusammen, wir sind da irgendwo, jetzt essen, ja, äh, wir haben unsere Arbeitskluft an, ja, äh, er nimmt sie dann schon, ja, aber nicht so, wie es wie er es gelernt hat bei mir. Mhm. Aber es ist da anders, weil am Bau oder im, im, im Handwerksbereich ist es einfach lockerer. Aber im Endeffekt, Claudia, geht's ja darum. Also mir geht's darum, mhm. dass ich mit dir einen schönen Abend verbringen möchte. Es mhm. ist wie mit Kleidung, ja. Wenn du dich wohlfühlst, ja, habe ich das Recht nicht das Recht zu sagen, das ist jetzt nicht richtig, mhm. ja. Weil es steht mir gar nicht zu, das ist für mich unmenschlich, ja. Wenn du auf meine Hochzeit gehst, ich bin ja schon lange verheiratet, aber wenn du auf meine Hochzeit <lacht> gehst, ja, und da steht der Dresscode oben, ja, festliche Kleidung, und du würdest mit der Jeanshose kommen und mit einem T-Shirt, ja. dann wäre ich schon etwas ähm, absolut mit Recht. Hm? Weil das gehört für mich zur Etikette dazu, Sie ja. Sind. Aber ändern kann es nicht. Aber ich als Elisabeth Motsch, die wirklich viel über Umgangsformen weiß, mit mir kann jeder essen gehen, überall hin. Mir
1: ist es wirklich so, jeder darf sein, wie er möchte. Sehr gut. Sag mal, du, du hast eben, ich mag gerade noch mal auf die Serviette zurückkommen. Mhm. Wohin mit der Serviette? Also ich kann mich daran erinnern, das ist schon einige Zeit her, weit vor Corona irgendwo, war ich mit jemandem essen und es gab eben nicht die Papierserviette, sondern die schöne aus ne? Damast mhm. und gestärkt und allem. Und jemand legte die Serviette zusammen und legte die auf den Teller, als mhm. es abgeräumt wurde. Und wo ich so dachte, ups, ich glaube, da gehört sie wirklich nicht hin. Sag mal, also wo, was, was macht man mit der Serviette, die man verwendet hat?
2: Ich starte mal ganz
1: vorher. Zuerst muss ich mal wissen, wie ich sie verwende. Und dann erzähle ich dir, okay. was ich dann
2: mache. Gut, ja? hau raus. Also eine Serviette ist normalerweise, äh, die halbiert man. Mhm. Und die Öffnung, äh, ich lege sie am Schoß. Und die Öffnung ist zu mir hin, damit ich mir dann so ein bisschen ab... also ich mache sie dann auf und dann tupfe ich mich ab und dann lege ich es wieder zusammen, okay. so, damit kein Fleck auf den Schoß kommt. Mhm. Während des, der Gänge, wenn ich Hände waschen gehe, kann ich sie äh, auf die linke Seite legen. Die linke Seite heißt nach wie vor, sie darf nicht abserviert werden. Die rechte Seite heißt, sie darf abserviert werden. Dadurch, dass aber sehr viele Gäste nicht wissen, äh, ob links oder rechts, wird sie mhm. überhaupt nicht abserviert. Mhm. Ja. Okay. Und eine Papierserviette lege ich auch nicht auf den Teller. Das wissen viele nicht. Eine Papierserviette lege ich genauso auf die, wenn ich fertig bin, ganz fertig, auf die rechte Seite. Wenn ich nicht fertig bin, auf die linke Seite. Und früher gab es ja noch das, bei Hofe hat man ja die Serviette, wenn man Hände waschen gegangen ist, mhm. hat man die Serviette auf den Stuhl gelegt. Mhm. Aber da hatte ja der Fürst und der Graf und der König seinen Stuhl. Ja? Jetzt musst du dir vorstellen, du bist in einem Restaurant, wo tausende Leute auf den Stuhl sitzen. Mhm. Ja, Und vielleicht der, 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 der Kellner äh, heute eine Glühbirne auf dem Stuhl ausgewechselt hat und mit seinen Schuhen drauf gestanden ist. Ja. Never ever. Also das hat sich einfach verändert. Die Umgangsformen sind angepasster geworden. Ja. ja. Aber was ganz viele nicht wissen, eine Serviette verwendet man immer. Und wenn man trinkt, während des Essens auch wieder abtupfen. Ja, und was ich ganz vielen rate ist, fangen sie das mit den kleinen Kindern schon an, weil ich habe sie in meinem Seminar, die tun sich so schwer äh, erstens mit der Gabelmesserhaltung und Serviette, wenn ich es nicht gewohnt bin, nehme ich sie nicht, Ja, also alles was ich gewöhnt bin und Kinder saugen das ja auf, ah, das macht die Mama, das macht der Papa dann machen es die Kinder mhm. in der Regel auch Ja, mhm. und deswegen würde ich jung, besonders jungen Eltern raten, auch wenn es ihnen komisch vorkommt Üben Sie das mit den Kindern,
1: weil dann Nein. haben Sie es für immer. Also ich bin jetzt gerade so ein bisschen geschockt, weil ich habe bis eben gerade gedacht, dass ähm, das mit der Serviette irgendwie auf dem Stuhl ablegen eigentlich eine ganz gute Sache ist, wenn ich aufstehe. Hm. Wie kriege ich jetzt den Menschen mit, dem <lacht> mit den Schuhen, der die Glühbirne in der Hand hat, aus dem Kopf? Ein Schwansinn, oder? Ja, Ding. aber das
2: war früher die Etikette, äh, Claudia. Früher hat es geheißen, du legst den, also überhaupt bei uns in Österreich, wir sind ja, weißt du, Kaiserreich, mhm. ja, mhm. Äh, wir sind ja sehr hoch mit, den, mit der Etikette gewesen, auch nicht mehr so, und äh, das war früher üblich, ja. Aber es hat sich eben verändert und es ist auch in guten Restaurants kriegst du nicht immer Stoffservietten, ja. Mhm. Also in sehr guten natürlich schon, aber
1: mhm. äh, wenn ich Gäste habe, gibt es auch Stoffservietten, weil mhm. ich das
2: einfach liebe. Ich, Klar. Ja.
1: Klar. Mal, du hast eben gesagt, jetzt mit Messer und Gabel, was kann man denn da so falsch machen? Also jetzt Messer ablecken, denke ich, jeder, der uns zuhört, also natürlich nicht, aber gibt es so etwas, wo du sagst, na, das machen auch viele nicht mhm. richtig? Mhm. Also
2: dass man das Besteck sozusagen am Tellerrand ablegt, so dass das Besteck dann am Tisch liegt mit dem Ende. Mhm. Ja, das muss immer am auf dem Teller liegen, das Besteck. Ach. Und äh, vor allem auch, wenn ich spreche, viele legen ja das Besteck nicht aus der Hand. Wenn ich spreche, dann fangen äh, viele zum Gestikulieren an, sozusagen sie unterstreichen mit dem Messer die Worte. Okay. Also wenn man spricht, legt man das Besteck hin und dann spricht man mit den Händen. Also kann man seine Worte oder... Man hat vielleicht nur die Gabel in der Hand und legt das Messer hin, das kann man auch machen. Und vor allem auch die, die Haltung der Gabel, ja. Du, da muss man mal schauen, wie viele so, äh, eine Faust, Fausthaltung haben und da haben sie dann die Gabel drinnen, ja, und dann, das ist wie beim Metzger, ja, wie man sie so, so Metzgern, ja. Mhm. Ähm, also man, man gibt sie hinten raus, wo beim kleinen Finger schaut sozusagen das Ende der Gabel und des Messers raus, ja, okay. und dann legt man den Zeigefinger vorne Mhm. hin ja Und damit ist die Messer- und Gabelhaltung schon eine ganz andere.
1: Mhm. Da
2: möchte ich jetzt eine Geschichte erzählen. Mich hat äh, vorgestern jemand äh, kontaktiert, die ein Geschäftsessen haben mit einem Lieferanten, wo sie unbedingt gelistet werden wollen. Mhm. Und die sind eingeladen in ein ganz feines Restaurant. Und die haben seit drei Wochen so einen Stress, weil das ist nicht ihr Umfeld, in dem sie okay. in die wo sie wo sie umgehen ja, ja habe ich Ihnen geraten, dass Sie mein Buch kaufen ja wir haben das gestern telefonisch äh, einmal den ersten Teil gemacht, dass sie mein Buch kaufen, dass sie mal weil es sehr ausführlich beschrieben ist, dass sie mal äh, das machen und das Allerwichtigste ist habe ich Ihnen gesagt Sie müssen das Besteck richtig halten, Sie müssen das Serviette verwenden und vor allem auch sie dürfen das Brotdellern nicht in die Mitte stellen ja, und das mit dem Besteck müssen sie üben, also nicht jetzt, ein ja, ich weiß, das geht so, sondern das müssen sie jetzt jeden Tag zu Hause üben, weil sonst sind sie nur beschäftigt mit dem Besteck. Das, das
1: wollte ich gerade, also das war jetzt auch gerade direkt mein erster Gedanke, das muss natürlich auch entsprechend dann ähm, leicht und authentisch rüberkommen. Ja. und die haben
2: so eine Stress, auch kleidermäßig, die haben mich gestern gelöchert mit Fragen, ja, weil äh, es so ein wichtiger Termin ist für mhm. sie. Ja? Mhm. Und ich denke mir dann, das war immer mein mein Ansinnen. Ich habe mir ja mit 16 meinen ersten Umgangsformen-Ratgeber gekauft. Mhm. Bin mit äh, fast 18 oder 17,5 nach London gegangen. Habe noch nie in meinem Leben Artischocken gegessen im Ganzen. Ich kannte sie ja nur von der Pizza, ja, die, die, ja. Die Artischocken, das Artischockenherz. Ja? Äh, und ich war so unsicher. Und ich habe mir damals geschworen, du lernst alles, damit du hingehen kannst, wo du willst. Mm. Und wenn ich unsicher bin, weil es eine neue Speise ist, weil es etwas ist, was ich nicht kenne, oder zum Beispiel gab es einmal, ähm, das war so en vogue, äh, die Suppe in der Mokkatasse zu trinken. Mm -hmm. ja, okay. Da war ein kleiner Löffel dabei, dann habe ich gefragt, löffelt man die jetzt wirklich aus oder trinke ich sie aus? Ja. ja. Also, Aber für mich, Claudia, ich kann überall hingehen. Und für die ist das so ein Stress. Und deswegen ist ein bestimmtes Maß an Umgangsformen so wichtig, weil es mich stressfrei macht. Genau. Ja?
1: Genau. Und gestern ist, hat mir ja. einer
2: erzählt, ähm, der hat ähm, und seine Frau arbeitet in einem Unternehmen, die Startups fördern. Ja. Und er war dabei bei einem Pitch. Ja. Also da, wurde, mhm. da haben sich äh, Startups äh, vorgestellt. Mhm. Und er hat gesagt: Du, Elisabeth, du kannst dir gar nicht vorstellen ob es jetzt ist beim Smalltalk, ja, oder dann beim Buffet, ja, die, ha die haben teilweise überhaupt keine Ahnung. Und wenn aber ein Investor Interesse bekundet, ja, aber merkt, man kommt menschlich nicht zusammen, weil die, die Basics fehlen an Umgangsformen, ja. Und es gibt noch jemanden, der auch so ein gutes Produkt hat, ja, dann kann das manches
1: mal das Zünglein an der Waage sein. Ja, ja das kann ich mir ja. vorstellen. Das kann, das kann ich mir gut vorstellen. Weil du gerade sagst, London. Da fällt mir ähm, eine Geschichte zu ein. Ähm, das war in meinem allerallersten Job. Da war ich noch ganz jung. Und ich durfte den damaligen Geschäftsführer und der Firma, in der ich gearbeitet habe, durfte ich nach London mit begleiten. Und zwar hat er für die Financial Times einen Vortrag gehalten. Und ich war dafür zuständig, die ganze Technik zu machen rund um das ganze Thema Präsentation. Und da waren irgendwie, also schon ziemlich, ja, modern, fancy, mit Videos und allem drum und dran. So, Also, das war mein, ähm, das war meine Aufgabe. Und ähm, mittags gab es kein Buffet und es war ein ganz, ganz vornehmes Hotel, ähm, ganz berühmtes. ich komme ja jetzt nicht mehr auf den Namen, in London. Und es gab kein Buffet mittags, sondern es war in einem großen Saal, wurde diniert, ähm, große, runde Tische und entsprechend toll eingedeckt. Und einer der Hotelangestellten, die entsprechendes Essen aufgetragen haben, haben, hat wohl gesehen, dass mir beim Anblick dieses großen runden Tisches, und ich saß nicht neben dem Geschäfts Herrn Geschäftsführer, sondern rechts saß jemand, den ich nicht kannte, links saß jemand, den ich nicht kannte, und vor mir eine irre Anzahl von Besteck, ich glaube fünf Messer, fünf Gabeln, irgend sowas, mir muss alles aus dem Gesicht gefallen sein. Und er kam dann von hinten, das fand ich also so... Er hat das so nett, so charmant gemacht und flüsterte mir ganz leise ins Ohr. Ich dachte, egal, was aufgetragen wird, was vor Ihnen am Teller ist, Sie essen einfach, Sie nehmen immer von außen nach innen das nächste Besteck. Und ich fand das, also es war gar nicht so, dass ich das nicht wusste, diese Regel. Ähm, aber es ist jetzt nichts irgendwie gewesen, auch so Kreise, in denen ich mich zu der Zeit irgendwo damals so bewegt hätte. Und ich fand es einfach toll, dass da jemand sagt, ist egal, was passiert von außen nach innen entsprechend einfach nehmen und das hat wieder jetzt komme ich dazu hat mich dann natürlich doch wieder selbstsicher gemacht also hat mich gestärkt entsprechend in ähm, in diesem ja in diesem Kontext wobei eine andere Sache die mir gerade auch noch einfällt das mag ich dich unbedingt fragen ähm, zum Thema kulturelle Eigenheiten mir hat jemand erzählt mal ähm, ich habe eigentlich danach niemals richtig drauf geachtet auch Thema Irland ähm, dass man dort vielleicht in UK auch, das weiß ich nicht, die Gabel anders verwendet, als wir das hier in Deutschland tun. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Dann also, dann man, bei einem, bitte? Dann mag ich es vielleicht ganz kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kurz erklären. Also, das, was man mir erklärt hat, war, ähm, dass, also, ich, vielleicht mache ich das sogar auch falsch, aber wenn ich eine Gabel in der Hand habe und etwas mit dem Messer auf die Gabel schiebe, weiß ich nicht, was das jetzt irgendwie sagt, nehmen wir doch mal ein bisschen Kartoffelbrei oder so. Also irgendwas, was man nicht pieksen kann. So. Dann würde ich es so nehmen, dass die Gabel, die ja so ein bisschen so einen Schwung hat, wie ein Löffel, würde das so drauf schieben. Und äh, derjenige, der mir das damals erzählt hat, sagte, nee, machen das anders, schieben das oben auf die Gabel drauf. Also die Gabel wird umgekehrt genommen, sodass diese, die, diese Rundung quasi nach unten zum Tisch zeigt und dann kommt oben auf die Gabel das drauf. Fand ich irgendwie umständlich. Oder ist das vielleicht genau das, wie man es immer machen sollte? Nein, also es
2: muss ja nicht stimmen, was er sagt. Ja, mhm. Also das ist ja auch, äh, die Tiroler sagen etwas anderes wieder vielleicht wie die Hamburger, weißt du? Oh, okay. Und wir sind alle deutschsprachig äh, mhm. und trotzdem sind wir teilweise sehr unterschiedlich. Äh, bei uns schiebt man mit der mit dem Gabel Zinken nach oben, also schiebt man es rauf, mhm. also äh, ich es bei uns nicht, äh, auf die Gab auf den Gabelrücken drauf genau. äh, zu ja. schieben. Das war das, was ich aber meinte. aber es ist einfach, wie es dort einfach auch gehandhabt wird. Ja, es ist ja auch so zum Beispiel die ähm, Italiener. Man sagt ja, die essen die Spaghetti nur mit der Gabel.
1: Mhm, genau, ja, das ja? habe ich auch gehört. Stimmt nicht. Es gibt aber es
2: gibt aber Gegenden, da wird Gabel und um, um Löffel genommen. Oh, und gut. wenn du in wenn du in Verona, ja, und ich ich musste lachen, ja. Wenn, ich war in Verona und habe äh, auf der Piazza Spaghetti gegessen. Man hat mir einen Löffel serviert, dem Tisch nebenan mit den Italienern keinen Löffel. Okay. ja Also die wissen schon, wenn jemand Deutsch spricht oder oder Deutsch aussieht oder Österreichisch, ja, denen müssen wir einen Löffel servieren. In Südtirol okay. kenne ich auch ganz viele, weil ich viel in Südtirol arbeite, äh, die mit mit mit, mit äh, Messer äh, mit Löffel und Gabel die Spaghetti essen und ich kenne auch Südtiroler äh, die legen im Restaurant das Be das benutzte Besteck wenn das Essen fertig ist wieder auf den Tisch okay ja das tut man ja nicht weil mhm, es abserviert weil es ist ja dann wieder ein Besteck da genau. aber es ist es gibt nichts was es nicht gibt und deshalb den einen irritiert, für den anderen ist es normal. Und deshalb sind einfach Umgangsformeln gut, dass man einfach wissen, ah, das ist die Regel. Ah, so macht man das. Ja, mm, mm. ja also okay. bei, bei rechts pickst du ab. Also äh, der Rechtskommende hat Vorrang, Ja. der Linkskommende muss warten. Mm. Ja? Also für mich ist es einfach fantastisch, wenn ich ein, einen Rahmen habe, in dem ich mich bewege, weil es ganz, ganz schlimm ist, wenn ich eine Regelverletzung mache und merke, dass ich den anderen sozusagen verletzt habe oder oder oder
1: ja. Genau, ich glaube, darum geht es ja vor allen Dingen auch. Also ich würde jetzt irgendwie, also meine persönliche Sicht ist so. Wenn jetzt hier jemand eben das berühmte Messer abschlägt, würde ich jetzt auch sagen, also Hauptsache ist es einigermaßen angenehm, ähm, mhm. einen angenehmen Tischnachbarn oder Gegenüber entsprechend mhm. zu haben. Mhm. Wo, was, was, was ich viel schwieriger finde als jetzt irgendwo Tischmanieren, ist im Business ähm, das Thema du oder sie. Das finde ich, und, und übrigens ähm, zunehmend immer schwieriger, weil ja auch immer mehr das ist zumindest mein Eindruck, immer mehr geduzt wird. Also ich habe neulich ähm, in einem Hotel, einer äh, namhaften Hotelkette, angerufen wegen einem Workshop und landete in der ähm, Telefonschleife sozusagen. Und du, selbst da wurde ich geduzt. Und ich muss sagen, ich habe so gedacht, ey, äh, ich weiß nicht, vielleicht bin ich jetzt altmodisch, aber mir habe ich so gedacht, das, ist, das passt jetzt irgendwie nicht so von einem Hotel deiner Warteschlange. Äh, Warteschleife, ähm, da geduzt zu werden. Ähm, und ich habe das ganz oft eigentlich so, ähm, darf ich einem Kunden das Du anbieten? Ich würde es nicht machen. Aber ist das wirklich, ich habe mal gelernt, immer der Ältere bietet das Du dem, dem Jüngeren an. Aber manchmal ist das ja gar nicht so einfach irgendwie. Ähm, hat sich da was verändert mit dem Du? Der du, Ältere bietet
2: es dem Jüngeren an, das ist nur im privaten Bereich.
1: Ja? Ah. Äh,
2: es gibt einen Unterschied zwischen geschäftlich und privat. Mhm. Äh, privat äh, sticht immer das Alter. Also ich kann jetzt nicht sagen, sind Sie ein Jahr jünger oder ein Jahr älter. Oder ja. drei Jahre jünger oder drei Jahre ja, älter. Ja. Ja? Sondern da geht es wirklich um eine Generation. Äh, ansonsten sticht die Frau. Das heißt, die Frau bietet jetzt den Mann an. Irgendwer muss ja beginnen. Ich weiß nicht, wie das in 20 Jahren sein wird, ja, weil die Jungen heute fast ausschließlich duzen. Ich habe mich jetzt für ein Netzwerk, für Führung, weibliche Führungskräfte angemeldet. Äh, die Dame schreibt mir zurück, liebe Elisabeth. Und ich denke mir, aha, okay. Mhm. Wenn sie aber geschrieben hätte, äh, äh, liebe Frau Motsch, passt es für Sie, dass wir uns duzen? Äh, und sie hat sich mein Okay eingeholt hätte das für mich jetzt noch besser gepasst. Ja. Mhm. Jetzt kann man sagen, ich bin pingelig, jetzt kann man sagen, ähm, das lasse ich einfach so sein. Aber es ist etwas, ähm, das hat wieder mit, der mit den Werten zu tun. Mein hoher Wert ist Respekt. Ja, Ich würde nie jemanden per Du ansprechen, wenn äh, das, wenn wir jetzt von den sozialen Medien hergehen, es gibt den geschäftlichen Kontext. Ja, und es gibt im privaten Kontext, Facebook, der ist etwas privater. Ja? Also auf Facebook passiert es öfter, dass man geduzt, also dass mhm. man eher im Dutzen ist oder wenn man so in vorn ist. Ja? Mhm. Ähm, aber im geschäftlichen Kontext, eine Frage war ja, Darf ich meinem Chef das Stuart anbieten? Nein, er ist der Kunde. Mm. Ja, mm. es ist immer der Kunde höherrangig. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, wir haben alles flache Hierarchien, wir wir sind, äh, es gibt diesen Unterschied nicht mehr, wir sind alle gleich. Nein, sind wir nicht. Ja, also es gibt nach wie vor ähm, sehr traditionelle Unternehmen und äh, du darfst eins nicht vergessen, wenn das ist wie bei dir mit der Pünktlichkeit. Wenn mir das wichtig ist, dass dass ich gesitzt werde und dass wir beide entscheiden, mhm. dann, äh, und und du du duzt mich einfach, ja, dann ist eine Werteverletzung. Mhm. Und dieser, und da war ein ein, ein, ein Geschäftsführer eines Sportartikel, großen Sportartikelgeschäftes, die alle Kunden duzen, ja, okay. und ich gehe das erste Mal hin, und da hat mich so eine 17-jährige junge Frau bedient und duzt ja. mich. Und ich denke mal Hast du was gesagt? Aus dem uh, ich habe sie Ja. Okay. Normalerweise sage ich, da kennen wir uns. Weil es mhm. ist mir auch schon passiert, dass mich jemand duzt und ich habe die Person nicht erkannt. Mhm. Und ähm, ich kannte den Geschäftsführer dort und ich habe ihn dann gefragt und habe gesagt, ähm, ich finde es nicht in Ordnung, dass ich einfach geduzt werde. Ja weil ich bin ja, ich könnte ihre Mutter, ihre Großmutter schon sein, ja. Mhm. Weil ich meine, wenn die, wenn die wenn die 17 ist, ja, mhm. 36, ja, und mein Alter, also ich könnte ihre Oma sein, ja, und Omas duzt man nicht einfach. Das mhm. ist ja auch im im, im Krankenbereich, ja, wenn man einfach einen Alten duzt, ja, ja. so, das ja. ist respektlos, das ja? ja. Und, und äh, er hat dann zu mir gesagt, ja, das ist von der Geschäftsführung so gewollt, die sind aber die sind aber äh, von, von vom Gebirge, so wie Tirol, ja, das, die, da tutzen sich alle. Dann sage ich ja, aber wenn diese junge Frau zu mir sagt, bei uns wird geduzt, passt es für Sie? Mhm. Dann hört sie das ganz anders an. Und mhm. ein Chef, der einen Lehrling duzt, nur weil er jung ist, mhm. das finde ich auch nicht in Ordnung. Mhm. Und der Lehrling würde vermutlich nicht du sagen zum zum zu, zur Führungskraft oder zum CEO, ja? ja. Also es geht immer um dieses. Ich möchte auch gefragt werden. Ich möchte, dass wir uns es gemeinsam ausmachen. Und ich kriege immer wieder, ich weiß jetzt nicht, wie es dir geht, ich kriege immer wieder äh, Anfragen auf LinkedIn, mhm. besonders aus dem Online-Marketing-Bereich. Ja, ja. Und äh, die schreiben mir dann äh, Hi, Hi Elisabeth. Ja? Mhm. Die waren sicherlich nicht auf meiner Seite und haben gelesen, dass ich Umgangsformen mache. Mhm. Ja? Weil ich spreche nicht eine Umgangsformentrainerin mit Hi, Elisabeth an. Ja. Also, die haben sich mein Profil nicht richtig angesehen, ja. Uh, und 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 uh, sie wollen mir was vorstellen und da schreibe ich fast immer zurück erst einmal ob wir uns kennen mhm. oder ich schreibe zurück uh, uh, wenn sie mit mir ein Geschäft machen sehr geehrter Fra Herr, Herr, mhm. sehr geehrte Frau wenn sie mit mir ein Geschäft machen möchten ja dann wünsche ich mir dass sie mich uh, sitzen ja weil wir kennen uns nicht und wir sind im mhm. geschäftlichen mhm. Kontext und uh, ich bin nur mit jemandem per du wo ich schon eine Beziehung aufgebaut habe. Ja, natürlich. Ja. Ja. Und aber ich weiß nicht, wie sie es sich entwickeln wird, liebe Claudia, die nächsten Jahre, weil die Jugend einfach das überhaupt nicht mehr am Schirm hat, überhaupt hm. nicht mehr. Und ähm, ich weiß nicht, ist es aussterbend? Ich weiß es nicht. Aber es gibt auch sehr viele junge, die von zu Hause mitbekommen haben, fremde zu Du äh, zu sitzen und eben auch äh, den Respekt zu haben. Und es geht ja nicht darum, dass wir nicht sofort zum Du kommen können. Es geht nur darum,
1: wir machen es uns gemeinsam auf und ich kriege es nicht aufs Auge gedrückt. Ja, ja. Ich weiß, du, ich weiß genau, was du meinst. Ich muss sagen, als ich ähm, im englischsprachigen Ausland gearbeitet habe, fand ich es unheimlich befreiend, dieses Thema überhaupt nicht mehr zu haben. Wo sage ich du, wo sage ich sie? Ähm, das fand ich ganz toll. Ich kann mich daran erinnern an eine Szene, also eine Situation, wo ich einen Termin hatte, ein Erstgespräch mit dem CEO der größten irischen Krankenversicherung. Und ich habe dann meine irischen Kollegen im Büro gefragt und gesagt, ja, wie, wie spreche ich ihn denn an? Und ähm, sage ich dann, Mr. Keine Ahnung. Donohue oder irgendwas oder nein sagen sie nein nein, nein nimmt sie dann beim Vornamen und das fiel mir unheimlich schwer aber es war genau so ich bin in dieses Meeting reingekommen und ich war für ihn eben Claudia und ich konnte zu ihm Michael sagen und was ich jetzt aber ganz interessant fand war es war trotzdem es hatte war jetzt kein kein Abbruch in Sachen Respekt oder so es war so also ein sehr sehr respektvolles Gespräch auch und ähm, finde ich das hier schon so im Deutschen entsprechend ne? wo man nochmal überlegen muss, wie macht man es eigentlich, finde ich ähm, ja doch manchmal kompliziert. Auch wenn du in einer Gruppe bist, zum Beispiel mhm. geschäftlich. Einige duzen sich, einige sagen sie. Ich hatte neulich ein, ähm, einen Workshop, wo sich fast alle geduzt haben, aber eben nicht alle. Ähm, ich habe natürlich dann zu allen auch sie gesagt, wollte jetzt aus meiner Sicht als Workshop-Leiterin entsprechend auch nicht das Du anbieten. Das denke ich, das hat mir nicht ähm, zugestanden, weil es eben ja meine Kunden waren. Und ich kann mich an eine Situation erinnern, das Jahre her, das war ganz, ganz schräg. Ein deutscher Kunde, sehr, also eine Bank, also eher so traditionell entsprechend auch. Und da war das Verrückte, dass wir teilweise internationale Calls hatten. Und dann hat jeder natürlich You gesagt, aber nicht nur das, sondern auch den Vornamen genannt, weil die... Ähm, ausländischen Kollegen das natürlich so auch entsprechend dann gemacht haben in der, in der Kommunikation. Und wenn wir dann aber auf Deutsch außerhalb dieser internationalen Calls wieder miteinander geredet haben, dann war das wieder der Herr Schmidt, die Frau Meier, und man hat sie gesagt. Also es war, ich finde, ja, es ist, es ist es ist nicht einfach und so wie du sagst, jetzt gerade durch die sozialen Medien kommt das Du ja immer mehr und jetzt denke ich auch gerade durch die jüngeren Generationen ähm, da ist es, glaube ich, auch gar nicht mehr so wichtig und man kann ja auch du sagen und trotzdem respektvoll miteinander umgehen, ja. ganz klar. Ne? Ja,
2: aber das ist immer so eine Sache. Also ich möchte jetzt einhaken mit dem, äh, mit dem Englischen. Äh, das Englische hat auch äh, was Formelles. Es ist nicht so, dass das you immer ähm, so vertraut ist. Ja? Mhm. Äh, ich war jetzt mit einem Kunden in Mailand shoppen und in einem Schuhgeschäft war eine Italienerin, die fünf Jahre in England gelebt hat. Äh, die hatte meine Visitenkarte, ja. Die hätte nie zu mir gesagt, äh, Elisabeth, ja. Sondern sie hat immer zu mir gesagt, yes, madam.
1: Okay. Mhm. Ja, yes, sir, ja.
2: Hat sie zu meinem Kunden gesagt. Und mhm. äh, es gibt sehr wohl feine Unterschiede. Und äh, wenn es aber üblich ist, ja, dass man sich bei Vornamen tut, das gehört ja auch zu manchen Firmenkulturen, äh, dann ist es auch in Ordnung. Und ein Kunde von mir, wenn der ein Flieger in Amerika aussteigt mit seinem Mitarbeiter, der ihn immer sieht, äh, dann ist er der Peter und der andere ist der Steven, ja? mhm. oder Ste Stefan, ja, Stephen oder mhm. Stefan, nicht, wie man das jetzt im Englischen ausspricht. Und in dem Moment, wo sie wieder alleine sind, dann ist es der Herr sowieso und der Herr sowieso. Ja? Das ist genau, das ist genau, was ich meine. Weil das einfach ungewohnt ist und das passt auch nicht. Und dieser, der ist Inhaber, der hat, glaube ich, 3.000 oder 4.000 Mitarbeiter. Und der hat mich gefragt, äh, meinte er, Frau Motsch, ich bin unsicher. Ich bin nur von meinen Führungskräften, ich weiß jetzt nicht wie viel hat, 30 oder 40 an der ersten Ebene. Ähm, hat er gesagt, ich bin nur mit zwei, zwei per Du. Ist das für die anderen dann ein Problem? Mhm. Mit dem einen bin ich in den Kindergarten gegangen und der andere ist ein Freund, ja, ja. der dann ja. zu mir gekommen ist. Ja. Da sage ich, nein, weil es sind ja nur zwei von. Ja. Mhm. Wenn das aber sind, äh, keine Ahnung, es sind 40 und zwei mit zwei sind sie per Sie, dann machen sich die Gedanken, ja? Aber ansonsten, man kennt ja, man weiß ja die Historie nicht, ja, mhm. von woher duzt man sich oder mhm. woher kennt man sich. Und mein Mann hatte, war in einem Unternehmen, da durfte man sich äh, intern nicht duzen, in der Freizeit ja. Okay. Aber das, das war Prämisse. Nicht. Und in Deutschland erlebe ich das oft, dass sich äh, Vorstände untereinander gar nicht, sitz, äh, gar nicht duzen, sondern sitzen. Mhm. Wie das jetzt äh, sich die nächsten Jahre entwickelt, das weiß ich nicht. Aber das Du zum sitzen ist wirklich etwas, da muss ich extrem aufpassen. Und jeder, der zuhört, ja, mhm. gebe ich den guten Rat. Bitte fragt, äh, macht es euch persönlich aus und 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 stülpt es dem anderen nicht drüber. Und äh, ich war ja nie mit Seminargruppen, weil du das auch angesprochen hast, per Du, nie. Mhm. Ja, weil ich immer äh, gehört habe in meinen Umgangsformen-Trainings, äh, Frau Motsch, da ist ein Trainer reingekommen und äh, ich war mit meinem Chef nicht per Du, ich war mit dem Betriebsrat nicht per Du, ja. Und dann wurde dieses allgemeine Gruppendu ausgesprochen. Mhm. Ja? Und äh, jetzt mache ich es aber so, dass ich frage, wenn ich das Gefühl habe, das mache ich jetzt nicht, nicht regelmäßig. Zum Beispiel, wenn ich in Südtirol arbeite, die Südtiroler lieben es, sich zu duzen, ja. Okay. Ich habe aber Südtiroler, das da merke ich im Zögern, ja, dass das nicht passt, aber da sitzt auch kein Chef drinnen. Mhm. Ja, also wenn der Chef drinnen sitzt mache ich das nicht und äh, wenn ich aber höre, wenn aber alle so na und bitte Frau Mutsch äh, ah Elisabeth ja bitte das das, das ist wichtig für uns äh, dann ist das kein Problem aber in dem Moment wo ein kleines Zögern ist dann sage ich wissen Sie was wir machen es einfach so so wie Sie mich ansprechen spreche ich zurück wenn Sie Frau Mutsch äh, sagen dann spreche ich mit äh, Sie zurück ja. und wenn Sie Elisabeth zu mir sagen dann spreche ich mit du zurück und Sehr somit ja. braucht niemand ja, es mich niemand äh, sich gemüßigt fühlen, äh, mich zu duzen oder sich duzen zu lassen, wenn er es nicht möchte. Mm. In der Gruppe, Claudia, ist es sowieso sehr schwierig, weil wer sagt denn schon, ich will das nicht?
1: Eben, das, das, das dachte ich eben auch. Also, ich finde es gut, wenn es jemand so offen dann entsprechend auch sagt, also auf die konkrete Frage eine konkrete Antwort gibt. Aber es ist natürlich schon, ja. ne?
2: Ist schon Und die Frage, Claudia. ob
1: sich das jemand traut. Ja und
2: und äh, es ist auch so, wenn ich Einzelcoachings habe, ja und ich mhm. habe eine Vorstandsvorsitzende zum Beispiel, ist ja egal, ob Vorstandsvorsitzende oder oder ich habe äh, äh, keine Ahnung eine Abteilungsleiterin, ist ja mhm. jetzt egal, ja. Äh, dann ist das, wenn wir Stil und 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 Image machen, das ist ein sehr intimer Bereich, ja. Und früher war ich mit meinen Kunden nie per Du, nie, ja. Und mittlerweile merke ich aber, weil wir sehr intim arbeiten, weil da geht es ja wirklich äh, um, um 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 Kleidung ist ja so ein intimer Bereich, ja ist aber nur Einzelcoaching, dann sage ich immer zu Beginn, ich weiß, mir stets nicht zu. Aber weil wir sehr, sehr privat arbeiten, es ist ja wirklich so etwas Persönliches, ja, würde es mir wirklich Freude bereiten, wenn wir zum Tour übergehen, aber wenn Sie weiterhin beim Sie bleiben wollen, ist es für mich total okay, ja, mhm. weil es muss auch für Sie passen. Mhm. ja. Mhm. Und letztens sagt eine zu mir, äh, als wirklich eine gestandene Unternehmerin sagt, aber es ist mir eine Ehre, dass oh. wir per Du sind. Hätte man nie getraut, dich zu fragen. Okay. Dann sage ich, Sie sind die Kundin. Ah, du bist
1: die Kundin. Ja. Ja. Also ich mir steht ja das gar nicht zu. Sehr guter Punkt. Ja, ich denke, wie so oft im Leben irgendwo so, ne? Man man, man man darf einfach, man darf eben auch mal fragen und wenn man sich eben ein Nein bitte nicht abholt, ist es auch absolut legitim. Elisabeth, ich habe jetzt im, ich, ich habe so eine Idee gerade, die ganze, oder so eine Frage, würde ich sagen. Vielleicht so, so so zum Schluss heute, eine Frage im Hinterkopf. Du hast gesagt, dass du deinen ersten ähm, ähm, Benimm, dein erstes Benimmbuch sozusagen mit 16 gekauft hast. Und äh, das heißt, dass du dich ja auch schon entsprechend eine ganze Zeit lang eben mit dem Thema beschäftigst. Ähm, bist du dann in Bezug auf Etikette bist du perfekt oder machst du auch Fehler? Ich bin nicht perfekt. Ich kann auch gar nicht perfekt sein, weil ich ein
2: Mensch bin. Und äh, auch mir passieren Dinge. Nur ein Beispiel. Äh, ich war eingeladen. Auf einer Veranstaltung, da gab es ein Buffet. Mhm. Wir waren also einer Frauenrunde und unter anderem war auch eine Dame, die im, im äh, gräflich ähm, äh, in, in der Society verkehrt, wo okay. es im Adel ist, ja, ist im Adel. Ja, und ich sage zur Runde, wie ich mit meinem Teller komme ich wünsche Ihnen allen einen guten Appetit. Okay. Und sie schießt mich an und sagt, Sie wissen aber schon, Frau Motsch, dass man sich keinen guten Appetit wünscht. Okay. Und in dem Moment, wo ich das nämlich gesagt habe, ich wünsche Ihnen allen einen, schönen, einen guten Appetit, habe ich sie angesehen und habe mir gedacht, das passt jetzt bei ihr nicht. Und wie sie mich angeschossen hat, sage ich zu ihr, ja, ich weiß, ich habe darüber ein Buch geschrieben. Für sie habe ich eine totale, und es stimmt auch, man wünscht sich keinen guten Appetit nach Etikette. Äh, mir ist es erst in dem Moment, wie ich es gesagt habe, und ihren Blick ist es mir erst äh, bewusst geworden. Ja. Äh, und auch wenn es, manches Mal wird es mir auch nicht bewusst, manches Mal passieren mir einfach Dinge. Und ich muss da ehrlich sagen, die Pandemie, ja, wie ich das erste Mal wieder Gäste hatte. Ich habe vergessen, meine Gäste zu bewirten. Ich war das nicht mehr gewohnt. Mm -hmm. ja, ich hatte zweieinhalb Jahre keine Gäste. Mm -hmm. ja. Also, äh, ich kann alle beruhigen. Ich bin nur ein Mensch. <lacht> und ich freue mich, wenn jemand mit mir auch äh, kulant, sagen wir, in Österreich ist. Äh, ja, ja. Weil kein Mensch ist perfekt.
1: Ja, Kommt es aus der Situation, ja? Elisabeth, das ist das aber, glaube ich, gerade, also zumindest für mich, ich denke auch für den einen, die anderen, die uns zuhören, irgendwo gerade ein Cliffhanger. Also ich lerne gerade ganz, äh, habe ich vorher noch gar nicht gewusst, du sagst, man wünscht sich nicht guten Appetit. Äh, etwas anderes stattdessen oder gar nichts?
2: Ähm, es ist so, wir müssen ein bisschen unterscheiden zwischen der strengen Etikette mhm. und das, was üblich ist. Mhm. Ja. Und wenn etwas üblich ist, wie sich einen guten Appetit zu wünschen, mhm. das machen alle. Ja, das ist einfach das Gute jetzt. Wir dürfen Dinge machen. Ja, wenn das es könnte auch zu einer Firmenkultur gehören, dass dass sich alle äh, Mahlzeit wünschen von zehn bis um eins oder
1: zwei nachmittag. <lacht> ja. Das kann zu ein einer Thema
2: Firmenkultur, obwohl man es nicht sagt. Ja. Okay. Aber ähm, in dem Bereich, wo wir uns bewegen gehört das gute Appetit äh, trotzdem zum guten Ton. Okay. In den Kreisen, wo die sich bewegt, die Dame, ja, äh, da nicken sich alle zu. Also die Gastgeberin nickt den Gästen zu. Das ist die Aufforderung, äh, wir beginnen jetzt mit dem Essen. Und keiner sagt etwas. Ja? Und äh, das ist wie mit dem Niesen. Ja? Sagt man jetzt Gesundheit oder sagt man nicht Gesundheit? Ja, sag an. sagt man oder nicht. Der eine hat gelernt, man muss Gesundheit sagen. Der andere hat gelernt, man darf nicht. Ja, mhm. Nach Etikette ist es heute so geregelt, weil das hat man sich beim Knickerad angesehen. Geschäftlich sagt man es nicht, privat kann man es sagen. Wenn ich aber merke, Claudia, dass alle ähm, äh, Gesundheit sagen oder ja Gesundheit sagen, ja, dann sage ich es auch. Mhm. Also ich bin da sowas von easygoing, weil ich mir denke, muss das sein. Das ist genau das Gleiche. Man äh, tut auch nicht mit einem Bierglas und einem Weinglas anstoßen. Ja, ja. Man stoßt ja. normalerweise gar nicht an, mhm. weil äh, das ist nicht klimpert im Restaurant, aber es ist geschlossene Gesellschaft und man möchte anstoßen, mhm. weil es was zum Feiern gibt. Ja. Und jemand hält mir, ich habe ein Weinglas in der Hand, ein Bierglas her.
1: Mhm.
2: Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Ich übergehe das
1: mhm.
2: oder ich sage, das macht man aber nicht. Puh. Ja, dann bin ich sozusagen der Idipfelreiter.
1: Mhm. Ja, so nach mhm. dem
2: Motto, es ist wichtiger, dass man die Etikette macht, als wie, dass wir jetzt einen einfachen netten Abend haben.
1: Ja, mhm. absolut, absolut.
2: Also, da muss man immer abwägen, was ist wichtiger. Wenn mir jemand gegenüber sitzt, der ständig den Mund offen hat, ja, und mhm. ich sehe ständig das Essen, da graut mir. Klar.
1: Klar, das also da drehe ich mir dann
2: irgendwie woanders hin, weil das kann ich nicht anschauen. Also es gibt Dinge, die, die, das kann ich nicht anschauen. Ja, da, da schaue ich halt woanders hin. Ja, mhm. aber ja, wo kommt der Mensch her? Hat er das gelernt? Hat er das nicht gelernt? Aber es heißt nicht, dass ich dort stehen bleiben muss. Ja, wo ich herkomme. Und manche Leute sagen, ja, das ist ja nicht authentisch zu mir. Ja, wenn das nicht authentisch, nichts ist authentisch. Nichts. Man mhm. kommt auf die Welt blank. Ja, mhm. ich muss so vieles lernen, ich muss lernen Auto fahren. ich muss lernen Rad, also zuerst Radfahren, dann Autofahren, ja. also ich muss das lernen und das ist ja auch nicht authentisch zu mir, aber es, es bringt ein Miteinander, Claudia, es ist wirklich so, dass, dass die Menschen, die sich gut benehmen, sind beliebter, aber mhm. nicht die, die schleimen, es gibt nämlich Schleimer, mhm. die müssen nämlich einsetzen, um den anderen zu manipulieren, mhm. Die sind eigentlich gar nicht so, aber sie wissen, wenn sie sich sehr gut benehmen, dann kommen so und so und zum Ziel. Bei mir ist es so: Ich möchte mit dir, wenn wir uns treffen, möchte ich, dass es dir gut geht und mir gut geht und dass wir einfach eine gute Zeit haben. Ja, und dass wir Respekt haben und dass wir, dass wir ja einen guten Austausch haben und. Und dazu braucht es einfach Umgangsformen und dazu braucht es einfach dieses so diesen sozialen Kit. Ja. Und deswegen, wie du eingangs gesagt hast, ist, sind die Umgangsformen noch zeitgemäß. Wir sehen in, 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 auch in deinen Fragen, es gibt Fragen, es gibt Unsicherheiten, also nicht, jetzt, dass du unsicher bist, sondern, äh, aha, das ich, habe ich zum Beispiel ich, ich, gar nicht gewusst. Aber wenn ich das weiß, ja, in der Gesellschaft sagt man keinen guten Appetit, Ja, in der Gesellschaft sagt man es, oder wie, wie du gesagt hast, in Irland war das so und, und in Deutschland ist es so, Pünktlichkeit genau das Gleiche, genau dann kann ich mich einfach auf den anderen gut einstellen.
1: Du, das, da hast du jetzt aber wirklich zum Schluss eine wunderschöne Zusammenfassung auch noch geliefert. Herzlichen Dank dafür. Ja, also ich, ne, meine ich muss sagen, wirklich, ich bin, also ich denke irgendwie, ich muss auf jeden Fall mal in eins deiner Seminare kommen, du hast mich heute so richtig neugierig gemacht. Hm. Ich habe unheimlich viel heute gelernt Wow! und ich könnte mir vorstellen, dass es bestimmt unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch so geht und wer, ähm, ja, da sagt, Mensch, da möchte ich mich dann doch nochmal mit dem Thema beschäftigen, das ist ja total spannend, da kann ich nur dein wunderbares Buch ähm, zum Thema benehmen, der, sagst du nochmal den, den Titel, ja, der Benimm-Code? Code. Genau, ja, der Benimm-Code. Ähm, ich finde ich ein wunderschönes Buch und es geht um alle möglichen Themen. Also wir hatten ja heute schon vom Sie zum Du und oh, Smalltalk ist auch entsprechend drin. Das ist auch noch so ein Thema. Essen, Einladung, ähm, wirklich, da, ich glaube, da ist nichts, was nicht gibt, entsprechend da drin. Ich finde es auch toll gemacht, auch vom Optischen her. Also wirklich sehr, sehr gelungen. Macht Spaß entsprechend da drin zu blättern und zu lesen. Ähm, ich stelle den Titel dann auch nochmal in die Show Shownotes. Also wer da noch entsprechend noch ein bisschen weiter lernen möchte, äh, neugierig da einfach reingucken. Wie gesagt, macht jede Menge Spaß. Ja, und dann hoffe ich, dass wir so in der Zukunft irgendwo uns mal treffen und essen gehen. Äh, fände ich jetzt irgendwie so ganz spannend. Ich glaube, ich gucke da ja. vorher auch nochmal in dein Buch rein. Und ich weiß jetzt auf jeden Fall, ich werde definitiv eine benutzte Serviette nicht mehr auf den Stuhl legen, weil... Ja, hat schon. Also ich sag dir also wirklich tausend Dank ähm, für dieses wunderbare Gespräch, für die ganzen Ideen, Impulse. Ich denke, da hat bestimmt jeder entsprechend noch was mitgenommen. Wenn es Fragen gibt zum Podcast, ähm, einfach in die Kommentare vielleicht entsprechend auch schreiben. Ansonsten oder vielleicht, äh, wenn man sagt, also ich möchte gerne, bei dir ein Einzelcoaching buchen zum Beispiel oder an einem deiner Workshops teilnehmen. Du bist in den ganzen sozialen Medien unterwegs, da erreicht man dich überall. Einfach Elisabeth Motsch mal googeln und dann stößt man auf dich. Teilweise Vorträge sind auch entsprechend im Internet zu finden. Also es ähm, gibt ganz viele Möglichkeiten, mit dir in Kontakt zu kommen. Aber ich mag mich jetzt erst noch mal, wie gesagt, bei dir bedanken für die ganzen Impulse. Tausend Dank, dass du heute wieder mit dabei warst. Danke für die Einladung, liebe Claudia. War mir
2: wirklich eine große Freude und ich, das ist meine Leidenschaft, ja.
1: Das hört man. Elisabeth, alles Gute. Bis demnächst. Danke, dir
0: auch. Success Journey, der Erfolgspodcast von und mit Claudia Hubrich. Claudia Hubrich ist Managementberaterin, Business Coach und Managing Partner von Consulting at Work. Sie berät seit mehr als 20 Jahren Menschen und Unternehmen, die sich entweder in Veränderungsprozessen befinden oder sich in solchen befinden wollen.